0: 大家晚安，来来到了我们的读书会，来同学看一下第七页，你们还记不记得上一次讲了什么？哦，上一次讲了什么？就其实这本书光那个推荐的地方就有蛮多东西可以分享的啦。哦，然后其实就是在这本书当中呢。哦，好，没有关系，我就继续讲下去哦。在这本书当中呢，其实前面就有非常多东西可以分享。那像我这两天开了那个，呃，疗愈师培训课，那其实真的就是会，嗯，会看见很多很多很很很,很勇敢的灵魂啦，对啊，然后你就会觉得说，如果说这些灵魂他们又有机会可以去，呃。对应听见这本书想要给我们的讯息的话，其实你会更清楚地知道怎么样子去去对焦自己的生命哦，怎么样去对焦自己的生命 ？OK， 好<咳>，来，同学，我们来看一下第七页，第七页这一篇的那个推荐序里面也非常多的重点，所以。我们今天就是从第七页开始。那一样，如果没有书的同学就，就呃，希望你们去准备书，我们一起用书本来跟进。好，重要的地方我就会会念，然后如果说我觉得可以带过的部分，我就会带过。这样，好，你看这个推荐序哦，嗯，他说，哦、呃，从小自戏剧或大人的口中。其实对人生的遭遇坎坷者的评论就是啊，这都是命哦，这一切都是命，一切都是业障，对不对哦咳咳？然后，所以总让这个推荐的人觉得呢哦，人生中不幸悲惨的际遇，然后是上天对一个人可怜的惩罚。因此，对这一些的异常的遭遇，总是抱着什么恐惧、同情、埋怨，因为你没有一个很完整的正。就是那个见解的话，你可能真的会觉得什么？你可能真的会觉得你是被惩罚的，所以这才为什么我们要学习，我们要锻炼，然后用更广角的心态去看待生命当中的发生，因为嗯，真实的状态它不一定是这样。好，呃，然后这这两本书呢，他后面就讲说这两本书是什么？哦，作者让我们更明白。同学把它画起来。原来那奇特的人生遭遇，是我们与灵魂最最勇敢的约定。同学把这一句话画起来。哦，那奇特的人生遭遇，是我们与灵魂最最勇敢的约定。嗯，超卡嗯、哦。呵呵那怎么办呢？时好时坏，好。所以你们没，你们听很卡吗？现在？因为我到底要不要再接下去，跳出去再进来，但有人说蛮顺的，好，不卡正常，好 ，OK， 来。<笑>有同学说，对白世界巧日，网路也会出现断舍离。有同学说很卡，有同学说正常。好吧，来，我们继续来，所以把那一句话画起来。原来那奇特的人生遭遇，是我们与灵魂最勇敢，而且他写最最哦，最最勇敢的约定。好，所以同学。你知不知道、嗯，你也跟你的灵魂做了这样子的约定哦？你也跟你的灵魂做了这样子的约定。那因为呢，继续画起来，人生是一场灵魂来体验的大戏哦。同学把它画起来，我觉得真的是字字金句：人生是一场灵魂来体验的大戏。好。嗯、呃，继续画。灵魂要的不是人格、心智上所求的外在永久安稳<咳>，灵魂要的不是这个。灵魂要的是什么？画起来，灵魂要的是经验、感动与各种爱的面向的呈现与体验。所以，同学你们知道吗？灵魂哦。<咳>它的解析方式、它的解读方式、它的呈现方式、它的体验方式，都跟你头脑的思维是不同的。嗯，跟你的头脑的思维是不同的，所以<咳>你不用去那个用头脑想说：“哦，我的灵魂为什么要这样设定，还是怎么样？”你怎么想也想不清楚的，你们知道吗？哦，<咳>所以就是。嗯，那就放开，敞开你自己，哦、敞开你自己，然后呵呵跟着这本书去共振就好了。好，所以呢，就像所有好看的戏剧一样，在人生困局的时候呢，其实有时候我们会有一些什么挣扎，对不对？我们会有一些些挣扎。现在第七页。那身为主角的你，我会有什么样的挣扎？你会做出什么样的反应跟决定呢？好，嗯，咳咳这当中充满了情与理，然后神性与人性，恐惧与爱的纠结。那置身其中的主角要如何走出来，或者是逃避退缩呢？哦，来，同学看到第。八页，然后谢谢帮忙回复。第八页有很多重点哦，第八页很多重点来，所以继续画起来。这些艰困的人生际遇，都有远远超过我们表面上以为的灵性意义与重要性。这句话是金句，画起来哦。所以很多东西。远远超过表面上就是什么，你生命的体验其实远远超过你的头脑的设定哦，因为这些东西其实你的灵魂它的背后有很多很缜密的设定，只是你头脑是没有办法理解的。然后呢，它是我们灵魂到人间一定呃一游最重要的目的。就像我常讲啊，其实我们这辈子投胎来到这个。地平面哦，我们其实是来来干嘛？来学习，然后来玩耍，然后来体验，对不对？哦，然后呵呵透过学习去改变你自己，对不对？嗯，好。所以呢，有了出生前计划的这个观点，它可以让我们怎么样？同学，这三点都把它画起来，这三点太太太重要了哦。而且我觉得这三点，嗯，非常令人感动。好，第一点是什么？如果说你有这一本书的观念，你有这一本出生前计划的一个，就是你愿意敞开心去跟这本书共振，你有这一本书的观念的话，它可以让你怎么样？来，第一点，你不会再看清怎么样遭遇不幸的人，反而呢，你会致上最高的敬意。为什么？因为他们太勇敢了，你知道吗？因为。继续画起来，越勇敢的灵魂才会选择看似越难的主题跟路径来体验，是不是？就像，嗯，我相信啊哦。现在班上的同学，你们应该有一些亲朋好友，或者是你自己，你的生命真的是起伏非常非常的大。哎，在这个生命经历过这么大的起伏之前，其实是你在投胎之前，你自己就做了这个设定，你决定好你可以勇闯哦，你决定好你可以突破。我们经常讲一句话，没有就是。在我们生命当中所发生的，都是我们有办法解决、有办法突破的，对不对？所以这一些都是我们在投胎之前所设的路径。好，那如果你有这个观念的话，你就不会随随便便看清那一些人。好，然后第二点呢，不再当受害者。哦，这个真的很重要，你就不会再当受害者，你不会比较，你不会埋怨。你不会悲愤于什么，好像就只是觉得啊、哦，这就是我的命，别人就有金汤匙，然后我就是很很过得很坎坷，怎么样？你就不会那么怨天尤人了？为什么？因为你很清楚知道说这一切的路径都是谁选择的。灵魂选择的，对不对？好，因为那都是你的超意识，就是你的灵魂啦。我觉得你的灵魂所做的选择，所以呢，没有好坏贵贱之分。那对于怨恨的加害者，其实你也会能够怎么样？你会用更狂角的心态，你、你、你也可以释怀。好，他们往往是你灵魂的好朋友。呵呵然后呢，这些我常讲啊，他们其实是勇敢举手来扮演什么黑天使，然后扮演什么你的逆境菩萨的催化剂的角色。然后呢，他们借着扮演着这样的角色，比方说就是扮演着那种阻碍你不让你去学这个东西的人，有没有？或者是阻碍你不让你做这件事的人？然后，你在看你自己有没有勇敢突破？哎，那。等你有一天勇敢突破，其实你会感谢他当时不让你这么做，因为你才会看见，其实你有非常非常大的勇气，对不对？这个就是所谓生命当中的黑天使，或者是逆境菩萨。然后你知道吗？要成为你的黑天使或逆境菩萨，其实他也要有非常大的勇气。为什么？因为他知道他这样他会被你讨厌、啊，对不对？可是他还是勇敢选择用这样子的角色来干嘛？来成就你 ，OK， 然后呢，借此来协助你的人间体验，哇，这真的是每字每句都是超级大的重点。然后再来第三点，如果你有这本书的观念的话，你会怎么样？你会勇敢地面对来到你面前的人生。状况哦，就是嗯，人生状况题，就是你不会再那么埋怨，就像刚刚有没有？你不会再埋怨，不会再比较，不会再怨怼，不会再闪躲。它可是什么？生命中灵魂一直在等待，等待的上场打击的机会，就是你终于有机会。你们知道吗？就是看见功课，就是成长的机会来了。哦，同学要知道，看见功课就是成长的机会来了。那，嗯、呃，可能会有同学会想问说，那一定要看见功课吗？我可不可以在顺风顺水当中去成长？嗯、呃，我们想表达的是，不是不可以，其实是可以。但是，我不知道你们有没有一种感觉，就是当如果是有功课的时候的成长，其实那个往上那个有没有这样，就是那个。呃，往上要进的那那个坎其实会更大哦，就是往上叠加、堆叠、跳跃的那个步伐其实是会更大、更大的。好，所以呢，看看这一次这一球，我会怎么表现、怎么感受，然后从而愿意怎么样，好好的面对、接受，然后穿越。所以，同学，你看，我觉得这三点。这三点真的非常非常的重要哦。好，然后他后面写这个，我真的觉得很很很觉得就是对。你看这个推荐序的老师，他就解说他非常敬佩作者。哎，我真的也很敬佩作者，因为你们知道吗？要出版像这样子的嗯言论的书籍哦，你可能会。受到某些的什么，你会受到某些的攻击哦。然后你可能会受到某些的，就是呃，某些的嗯反对的声音。然后你可能会受到某些的那种阻碍，这绝对会。所以我真的是非常非常赞叹这个作者。可是也因着因着作者的这本书哦，同学看一下。倒数第二行的下面，你可以以怎么样更宽的画起来，更宽的角度看待人生。嗯，因着这本书，你将有机会用更宽广的角度去看待你的人生。所以呢，恭喜各位，你们就是准备好用更宽广的角度来看待你的人生。来，同学，所以你看哦，看到人间的丰富与美好，让我们一起完成我们跟灵魂最伟大、最勇敢的约定。所以，此刻的你，你走进这本书是谁安排的？嗯，不是我安排的，其实是你的灵魂安排的。嗯，其实是你的灵魂需要。更加的细细咀嚼这本书，所以你的灵魂共振出了这个频道，你们知道吗？哦，其实是你的灵魂共振出了这个频道，所以这是你的灵魂帮你安排的。来，同学，我们来看一下第十三页，进入这本书的前页，嗯，这本书的前页的部分，来看一下，我们是否在出生前就计划好了我们的人生？我记得我在。上一次有问同学嘛？哦，其实蛮多人都回应说，嗯，对，确实就是出生前自己都有写了计划，对不对？好，我相信一路这样锻炼下来，其实不少同学都已经有这样子的观念。好，我们继续看哦。作者说：“我这辈子都只把挑战当做是无意识的受苦，因为又是遭遇到什么，就是被虐哦，受虐的过程。”然后我知道，身为一个无力抵抗的受害者是什么样子的感觉。然而呢，当我得知发生在生命中的种种挑战有可能是自己的灵魂计划的，也了解到灵魂为什么要计划那些挑战的时候，作者是非常非常的震惊哦，非常的震撼。为什么？因为。他一定会想说：“怎么可能？对不对？我怎么可能会这样写？”好，接下来画起来。了解出生前计划，画起来哦。不仅大大减轻了我的痛苦，也让我看见生命非凡的意义。就把这句话画起来。嗯，为什么可以减轻？因为他有机会理解，嗯，当一个人有机会理解的时候，其实他就有机会怎么样松开，有机会释怀，明白吗 ？OK， 好，所以我知道我童年痛苦的受虐经验，并不是遭受到发怒的神或残酷宇宙的惩罚。这句话也把它画起来哦，怎么一直画起来？对，因为都是重点。同学，你们要知道哦，这个世间没有什么叫做惩罚，嗯，没有说哦，我一定是上辈子做不好，所以我这辈子要，嗯，遭受什么样子的惩罚？没有，没有谁，没有神，因为很多人会觉得说，哦，神会惩罚人啊，什么老天会惩罚人啊。没有什么叫做惩罚，有的只有什么。如果我们用肉眼看是，比方说，你觉得用肉眼觉得这个人看起来他很像在受苦的感觉，比方说，哎，这个人他的生命有了某一些的遭遇，某一些的经历，看起来很像在受苦的感觉。其实这一些的受苦的感觉，完全跟惩罚一丁点都没有关系，而是怎么样？这一些的遭遇。它只不过是灵魂要来平衡，同学知道吗？要来平衡哦。Oh, 好，后面会讲得更详细一些,些。OK， 这些事情的发生不是随机任意、无迹可寻的，意思就是什么？这个都是安排好的，懂吗？好，然后呢，我面临的各种人生困境，不是空虚、毫无意义的苦难。再来把这句话画起来。我知道一切的发生最终的目的，画起来哦，都是为了让我变得更好。同学把这句话画起来。嗯，你看哇，我觉得这真的很很有意义跟很有力量嘛。哦，所有的发生，然后这个发生，即便是什么。让你、哦、一直一把鼻涕一把眼泪啊，或者是这个发生，让你、哦、流着血啊哦，他最终都是为你让，为了让你变得更好哎、欸、，OK， 好，所以同学你看哦，他说，呃，后面这边我们就直接跳过去。总之，作者他有了这样子的探索，所以他掌握四位会通灵的人士哦，四位。是会通灵的人士，来，同学直接来到十四页，十四页的第四行，四页的第四行哦。然后这一些的会通灵的人士，当然他有经过作者的某些什么，他可能会有一些求证啊，比方说，哎，他去问第一个通灵人或第二个通灵人，然后截取某些讯息这样子。OK， 好，同学看，直接看到第四行，在与通灵者的对谈中。我一向都会以这个重点问题向大灵发问哦，就是向灵魂发问。好，他问的其实都是蛮重要。他会问什么？他会问说：“哎，那这场经历是出生前就计划的吗？如果是，为什么？”对不对？因为每一个人一定都会想说，我我为什么会写这样子的计划？我到底是怎么了，对不对？好，所以作者他会透过通灵的人，然后向灵魂做这样子的询问。好，接下来更深入的探索与发问，会自然的从大灵的回答中开始衍生出来，在与灵魂的对，在与灵魂的对话讨论及本书。其他的章节当中，现在画起来哦，这重点哦，我都使用了像是更高、更低、好坏、正面、反面等这样子的词汇，继续画哦，这也是重点哦。而这些词汇只是用来反映画起来反映我们的人性面，并、呃、嗯人性面。像哦，反映我们的人，呃，人性面向，并方便进行讨论而已。为什么我在这边停顿叫大家画？我的意思是，指说，其实作者他会去用好坏、高低、对错、黑白这种很恶缘的比喻，他其实只是要让我们方便理解哦。同学看那个人性面向，你把它写一个头脑，人性面向就是我们的头脑。嗯，其实。就像我讲的，我在做英国咨询，我真的不是很喜欢用欠货还，我喜欢用平衡。可是我每次只要讲欠货还，其实头脑就懂了，个案的头脑就懂了。这个就是作者他为了要方便我们的人性面向理解，嗯，他为了要让我们更好理解，所以他才会用这样子的词汇，懂吗？好，继续画，其中没有任何批判的意思。他说：“我其中没有任何批判我们灵魂的意识，就是他没有要对灵魂做这样子的批判。继续画，我们的灵魂不会用阶级性的字眼来看待宇宙，或对其做出批判或分级。为什么？其实，在灵魂的视野，你知道吗？灵魂的视野，灵魂的视角里面，他们其实是已经跳脱那个二元性。”所有的二元性是谁定的？其实二元性是我们人哦，我们人人会定出这样子的二元性去，去会去觉得说哦，这个是坏人，然后这是好人，然后这个可以，这个不行。其实这都是我们人，就是我们的人性面向去定，我们的人格面向去定的。可是，在灵魂的层面，不会去定义这个。嗯，但是我还是要强调，让同学有一个认知，就是什么灵魂要不要学习？嗯，灵魂要不是说，好像灵魂就已经是高高在上了，灵魂就不用再做任何的学习，不是。而你们知道吗？灵魂的学习，它也会受限于载体。你们知道什么是载体吗？你就是载体。来，各位亲爱的，你现在摸摸你的身体，这个就是载体。你的灵魂，它学习的广度。也会受限于你这个载体。怎么说？今天你这个载体，如果是非常非常，就是那种，嗯，就是愿意大量、大量去吸收你的资讯啊，嗯，然后大量的愿意去为自己的生命做一个突破啊，一个进展啊，你知不是？你的灵魂的转速，也会快很多，明白吗？哦，所以并不是说哦。已经到了灵魂的阶级，就不用再学什么嘛？不是的，还是要哦。但是灵魂跟我们的载体其实是密不可分的，它也会也会怎么样？也会因为我们的载体的宽广度而影响到他们的转速。所以这就是为什么你们知道吗？为什么呃，灵魂会帮你安排课程？这就是为什么你的灵魂会帮你安排贵人。为什么你的灵魂会帮你安排这个人突然就是约你去干嘛干嘛干嘛哦？就是突然哎，怎么邀约你去看一场演讲？然后你可能从那个演讲突然顿悟了什么？这个都是你的灵魂安排的。你的灵魂为什么要做这个安排？因为你就像我刚刚前面讲的，你的灵魂也会受限于你这个载体，愿不愿意打开你自己？明白吗？所以，即使是在同一艘船上的哦，嗯，同学要能够理解，理解这样子的一个一个一个一个意义。来呵呵，接下来也是重点画起来，在十四页的中间那里出题字。从我们出生的那一刻开始，我们就拥有自由意志。同学把自由意志再圈起来，圈大圈一点。<咳>好，也因此呢，任何的时候，只要我们不想、不愿意，我们都可以不遵从出生前计划的安排。你知道吗？这句话可能会有同学没有办法，呃，没有办法弄懂，没有办法弄懂，说，哎。不是都安排好了吗？那怎么会？我不想、不愿意的时候，我又可以不照那个出生前计划的安排？嗯，请同学用更广角的角度来看待这样子的一个状态，你知道吗？生命的改变跟突破，你突然为你的生命改写了什么，或者是你突然觉得你不想遵循什么，其实全部都还是在安排里面。所以，包括哦，你看了这一行字，他写说，我因为有自由意志，所以我突然我不想遵从我出生前的计划的安排。你做的这件事情，其实也是在你的安排里面，嗯，也是在你的安排里面，懂吗？就像曾经有，嗯，有人问过我说。呃、嗯，像我我自己啦，我自己对生命的蜕变，我从就是传统宫庙，然后就是转型走向身心灵，怎么样子？然后嗯，就是有有有人问过我说，我在这个脚本当中的这样子的改变，也是我自己安排的嘛？我就说，不管你看见生命的什么样子的改变，其实都是你自己安排的。哦，全部通通都是你自己安排的，懂吗？所以，我特别讲这个是要让同学知道的是，不要宿命论。什么叫不要宿命论？就是不要觉得说，我就是只能一直吃中式的套餐，因为我出生就是在中式的家庭，我只能一直吃中式的套餐。其实这样就叫做宿命论，你们知道吗？哦，那你怎么你怎么知道？说不定十年后。你的灵魂会帮你突然安排西式的套餐来到你生命当中，然后哎，你也享受了非常甘之如饴。这个全部其实都在安排里面喽。那有的同学的头脑就没有办法转动了，他就会想说：明明在中式套餐，怎么突然跑到西式套餐？这样是不是跑出去计划了？跑出去那个生前计划了？其实没有，你全部都还是在计划里面的，懂吗？所以呢，回到课本上面。我们每一个人都是这样做，而这么做的结果就是什么？我们创造出我们的震动，吸引了哦。好，同学，我们再回到前面的那个“自由意志”这四个字，所以你要很清楚的知道，你可以做选择。嗯呵呵，你知道很多同学为什么痛苦？他过得痛苦的原因，是因为他忘了他可以选择。嗯，他忘了，他可以选择用不一样的情绪、不一样的视角去看待生命当中发生的事情。他忘了，他可以选择。他忘了，他与生俱来就拥有什么？自由意志。自由意志是宇宙这个造物主创造创造集体人类的第一重大元素，就最大的元素。嗯，最大的元素就是先给你自由意志，你、嗯、就先给你自由意志。懂吗？好，所以同学，我记得我以前问过你们啦，就是嗯，你们自己去思考，说你觉得你自不自由？哦，好，如果说你浮现出来是觉得我好像没有到很自由，哎，那你可能要向内看，嗯、你可能要更向内看的去感受一下，那到底什么捆绑你？什么东西让你不自由？那你是否愿意再让自己更静下心来去思考说，哎，那？到底是他捆绑我这件事情捆绑我，还是我自己甘愿于被他捆绑，懂吗？那有的时候真的就是什么一面一世界，你一个念转，你的世界就就打开了，懂吗？好，所以那些看起来一样，绝不可能是在出生前就规划好的经验，嗯，所以我们再把整句顺一下。因为有自由意志，所以我们创造出了我们的震动，吸引了什么？吸引了那一些看起来觉得我怎么可能会写下这样子的剧本？但是因为你的自由意志，比方说你今天你的自由意志就是勇敢的写下写下什么？写下我这辈子要先被家暴，然后再来被抛弃，然后再来才勇敢活出自己。然后勇敢找到自己，这就是你的自由意志先写下的脚本。那你的自由意志写下这个脚本之后，来，亲爱的，你就会是这样子的震动频率，懂吗？因为你领的就是这个晶片，同学，你知道吗？我们在出生的时候，每一个人都有去领一块晶片，那一块晶片就是你的出生前计划。好，那你就插着这根晶片来投胎，所以你就是带着这个晶片的震动频率。那比方说，假设你是刚才我讲的那个，我就是设定了我要被家暴，然后，然后被被被抛弃，然后再来才慢慢的勇敢活出自己，找到自己。你是这个震动频率，那接下来你的发生就会朝着这个路径去。为什么？因为。同频相吸，同直性相吸，它会产生这样子的一个震动频率剧情剧本的发生，懂吗？好，那当你在阅读这本书的时候，你会很想问问自己是否在人生中计划了某场特殊的经历？嗯，比较好的问法是，画起来重点哦。如果是我在。出生前计划了这场经验，这场经历，那我究竟是为了什么？嗯，我究竟是为了什么？好，同学把那个我究竟是为了什么 memo 写上意义，嗯，探索意义才是最大的关键，探索意义才是最大的关键，而不用一直去问说为什么是我，为什么是我，因为那没有意义。比较大的意义在于什么？作者他想表达的是，比较大的意义在于说，你要去了解发生这件在这件事情它背后，在你身上发生的意义是什么，而不用一直钻牛角尖的去问为什么是我，为什么别人不会，为什么只有我会，明白吗？所以作者他就是引导我们朝望一个更广角的视野去洞悉自己的生命。好，如果真的是你。自己计划了这一些经验的话，那么质问这一些问题能够带给你力量哦。就是如果这个事情真的是你自己设定，其实本来就真的是你自己设定。好，可是呢，如果你用这样子的问句问自己，就像我常常跟同学分享的，锻炼到现在哦，嗯，生命当中发生的事情。不要一直钻牛角尖的，觉得为什么是我，我好惨，还是怎么样？切换角度，问问自己说：那这这一件事情，在我身上，我学到什么？这个就是意义，你懂吗？哦，即便我学到了教训，我学到了下一次可能不用那么怎么样，怎么样？这个就是意义，明白吗？哦，好，让你从这一些的经历中截取你。你怎么样？你所追寻的所有学习和意义的拓展有没有？呃，意识的拓展？好，这比是不是自己计划的这一些经历还要来的更加重要。所以作者也想表达的是什么？你不要钻牛角尖。所以同学在最后一行后面写上“不要钻牛角尖”哦。啊，他要我们。不要钻牛角尖，所以他透过书本来提醒我们，我们可以怎么样对自己提问，明白吗？嗯，好，来，<咳>同学看一下第十五页，我等一下会直接跳到后面，因为他第十五页到第十七页只是在。介绍那四个同龄人士，那我们其实就是大概知道一下就好了哦、嗯，就是有一些是经历了婚姻啊，然后呃癌症啊，然后或者是有一些些什么，从小就有一些灵异体质啊，感受得到气场啊。哦，或者是有受过什么离婚啊、感情的一些些巨变啊、创伤之类的，那慢慢的呢，嗯，他们的生命来到姻缘和合的时候，就是我们就讲那个什么时间点到了啦，哦，然后呵呵开启了某些的感知，或者是开启了某些的灵视力，或者是开启了某些连接前世的能力。然后呢，同学你们你们可以感受一下啦哦。这四个我不会分别一一介绍啊，我只是讲大方向。大方向这四个有一个雷同的，就是你看他们的生命都不是顺风顺水，有没有发现哦？要不就是什么什么，我看一个什么乳癌三次，然后要不就是呃，就是什么从小什么感情呃，就是什么从小家庭怎么样，然后要不就是婚姻。经历了几次几次的一个感情创伤，所以很微妙的哦，同学就可以感受的出来，是这些人他们为什么会走向成为我们讲灵媒通灵者哦？其实，在他们的那个灵魂的某一些的深处，共同的基地存在着什么？因为自己曾经痛过。懂吗？因为自己曾经痛过，所以灵魂可能到了某一些的时间点，对自己的生命有了一些些更深刻的觉察之后，所以决定决定怎么样让自己成为管道出来服务，然后进而协助更多人减少生命的苦痛，懂吗？所以许多出来。嗯，服务的人哦，分享的人，其实绝大部分了，我不敢讲全部，可是蛮多，真的都是这样子的，懂吗？来，同学，我只要你们看一下第十五页的第一行就好了。嗯，画起来。当你决定阅读这一本书的时候，你就已经踏上了一段将会照亮一切黑暗的旅程。哇，把这一句话好好的画起来。嗯，好,好，的画起来。然后呢，也因此呢，会将更深沉的意义带进你的生命当中。好，就把这句话画起来就好了。来，同学直接来到19页，直接来到19页。而且我觉得啊，我们现在讲这本书很刚好的是现在的那个。宇宙频率是那个自我存在的红月嘛，对不对？红月年就是一个很典型的疗愈。那自我存在就是每一个人，其实有的时候会失去某些的平衡点，然后不断的从外在去寻找自己的自我价值，然后不断的去追，不断的付出，不断的去求，来找到自己，对不对？那透过这本书籍，它在这个宇宙的一个自我存在的红月共振当中呢？其实就是要让我们向内去找到自己的疗愈力，嗯，所有的疗愈力发生不在外，哦，包括这本书籍所给出的讯息，你听见了，其实你就有办法透过这些听见，进而回到内在去疗愈你自己。所以我觉得连这个书籍呈现的时间，我都觉得是蛮,蛮恰到好处的哦。好，同学看一下第十九页，十九页，好。继续看哦，在阅读本书各章之前呢，最好要先有些概念性的架构认识。所以作者哦，你看他后面，他后面，呃。我不知道你们有没有人看完后面了啦？哦，其实它都是一章节一章节嘛。哦，比方说有什么领养的章节啊，乱伦的章节啊，然后什么性取向的章节啊，哦，然后疾病的章节啊，流产啊，堕胎啊。那我觉得作者他做了一个很完整的交代，是他不是就直接啪打开案例，然后直接讨论为什么？因为这样你会吃不消。嗯。因为这本书的口味很重，如果他没有先给我们一些些完整的架构的话，就是前面讲的概念性的架构认知，就是如果他没有先给我们这些东西的话，我们直接去看后面的案例，你没有办法听进，就是你你你应该会觉得他这到底在写什么东西啊？怎么会这样写？对不对？所以他前面就花了。不少的章节在探讨，那我们探讨其实很大的重点是放在前面，嗯，放在前面，后面的大的方向其实我再带就会比较快了哦，我就不会像这样子这么仔细的逐字来讲解了。为什么？因为我觉得对生命、对灵魂的认知最主要建构，就是在作者前面要讲的这一些东西哦，就是前面大概几十页要讲的这一些东西。好。继续看喽，所以他说，最好先有一些些什么概念性的架构认识，才会得到画起来最有意义且最有效的疗愈。就让我们先从最基本的问题开始吧。好，什么问题？来，哦、呃，为什么我们要在出生前为自己的人生计划某些人生经历？包括困境呢？好，为什么 ？OK， 来，同学来看，平衡因果跟化解因果，就是为了要平衡因果，为了要化解因果。继续看哦。如果有时会被认为是一种欠债，就是欠有没有？就是你们有没有很常听过什么？啊，他跟他就是他一定欠他、啊、什么什么有没有？夫妻人家最喜欢讲。夫妻就是镶嵌啊，哦，这是很常很常听到，对不对？好，其实是什么？同学把它画起来。说嵌在那个只是一个，嗯，其中一种字面的解读而已。但其实它是缺乏精力平衡的结果。嗯，缺乏精力平衡的结果。举例呢，你有一个智障的孩子，肢体。肢体障碍的孩子，然后呢，你决定用一生来好好的照顾，并且爱护他。然而，在这次结束后，你或孩子，甚至是你们两个人，可能会觉得有什么地方是不太平衡。在灵魂的层次，同学把在灵魂的层次上画起来。为什么？因为在灵魂的层次就不是头脑的层次，所以好来。在灵魂的层次，同学深呼吸哦哦，来来到灵魂的层次，你会想要找个方法来处理这事的不平衡。所谓的不平衡可能包括什么？比方说他前面的例子讲的，有一个肢体障碍的孩子，所谓的不平衡有可能是那种觉得为什么都是我一直照顾他，为什么都是我一直照顾他？这可能你的内在就会产生不平衡了哦。我是举例啦，有可能好。然后呢？因而你们一起讨论，一起计划，在另一世转世当中呢，互相交换哦，交换角色就是好。以前我照顾你，因为以前你肢体障碍，我照顾你。好，哎，那到下一辈子呢？来，我们交换，换我肢体障碍，换你照顾我。嗯，换你照顾我。你们知道，你们知不知道因果灵魂？常常会做这样子的一个咳咳，这样的一个选择哦。原因是什么？有的时候是为了只是要体验，嗯，比方说我想要体验被你照顾的感觉哦，因为以前都是我在照顾你，我想要体验被你照顾的感觉，懂吗？好，你选择成为一个智障的孩子，并要求前世的孩子来当父亲或者是母亲，就是什么？像我刚刚讲的，交换角色。交换角色，那为什么要选择交换角色？其实内在很多原因，是什么？可能有的时候会觉得哦，我不平衡，或者有的时候可能会觉得说啊，那换我咳咳来享受被照顾的感觉，你们懂吗？享受被照顾的感觉。好，来，同学看一下二十页，画起来，灵魂感受到的因果平衡，并非对另一个灵魂。做些什么？嗯，我们现在是讲灵魂层面哦，灵魂层面哦。好，不是说一定要对另一个灵魂做些什么，而是怎么样画起来？借由体验，同学把体验圈大字一点，圈圈圈粗一点。灵魂的重点就是在体验，嗯，借由体验之前所没有经历到的而获得。这个就是所谓灵魂的平衡，灵魂经常是用这样子的方式在平衡，所以有的时候灵魂的平衡的方式，我们其实头脑真的，嗯，你的头脑可能不太能理解说，你你你你为什么要体验这个？可是这个是在灵魂的层次当中，他想要体验他以前没体验过的，明白吗？好。例如呢，你前世孩子的灵魂会在经历过照顾他人的体验后取得因果的平衡，而你的灵魂同样也会在体验过接受他人的照顾之后呢得到平衡。所以就是我曾经照顾你，那接下来换你照顾我。嗯，原因是什么？因为灵魂想要透过体验而达到平衡。OK。那，嗯，这种平衡，有的人就会把它解读成欠跟还啦，哦，以前我照顾你，好像是我欠你，好啦，下辈子换你照顾我，然后好像你你你还我还是怎么样子的哦。但是在这本书的角度，我们用平衡来解析。OK， 如果你是在前世抛弃了这个孩子，道理。也是一样，虽然你很可能会选择来世弥补这个孩子，就是你可能之前抛弃过他，所以你可能选择来世要弥补他，因为我们以前抛弃他，所以我们现在要弥补他，对不对？好，重点画起来。然而这样做并不会产生因果的平衡，这是重点中的重点。你以为你前世抛弃他，你这一次好好弥补他就好了吗 ？No。在灵魂的角度，在因果的角度里面继续画起来哦，反而是什么？你亲身去经历被抛弃的痛，你亲身去经历被父母抛弃的体验，被父母抛弃的痛，你才有办法什么平衡？哦，平衡的感受才会产生。好，同学不知道能不能消化啦。哦，就是。但是他已经讲出非常巨大的重点了、哦。这个巨大的重点是：天哪，原来我前世抛弃他，我不是这一次弥补他就好了、欸，不是、欸、原来我得再一次亲自去承受被抛弃的痛，才能够去平衡，嗯，才能够去平衡。那前世抛弃我，呃，前世被我抛弃的这个人，他很难讲，他也很有可能。就下一辈子变成什么抛弃我们的人？原因是什么啊？角色就像我讲的，角色对调哦，然后再来，真的不是就是用弥补就好了哦，不是用弥补，所以亲身经验是最英国，嗯，是英国平衡最，我觉得嗯，转速最快的方式啦，就是亲身经验，然后亲身经验里面你会有巨大的煎熬。你会有巨大的纠结，然后你会有巨大的过不去，然后你会有巨大的觉得哦天哪啊，怎么这么熬心，怎么这么这么这么痛苦，明白吗？所以因果经常是透过什么煎熬，然后透过亲身去经历，亲身去体验，在平衡的。OK， 好。当我们谈到这个主题时呢？约书亚就是其中一个通灵人士，他说了：“仔细听好哦，因果不是像大家想的那样，并非只要你对他人好，一切就能够一笔勾销。就像我刚刚讲的哦，把课本讲的，不是你抛弃他，你现在弥补回来，对他好就好了，不是。画起来，人不能靠着施恩于他人来平衡因果。”继续画，而是要靠着什么圈起来，亲身去体验他人的经验。嗯，就是你要身历其境，他当时的痛。嗯，你的灵魂知道，你要亲自经历他当时的痛，才叫做平衡。你的灵魂会用这个方式来为自己负责。嗯，所以你说灵魂不勇敢吗？非常勇敢，所以灵魂它勇敢的选择我去经历曾经哦咳咳，在前世当中我所造成人家那样子的剧痛，好，我亲自去经历，为的是什么 ？OK， 平衡了，那因果当平衡咯，其实你这个功课就会过了，你就不用再带着这个功课来到下辈子，下辈子就不用了，懂吗？好。咳咳我们继续看，平衡因果跟化解因果也是两件不同的事情。当灵魂经历了某一个事件的所有的面向，因果就平衡了。经历，同学把经历画起来，经历就是体验，嗯，经历就是体验嘛，对不对？所以，我们前面是不是花一些时间让同学知道的是，哦，原来。灵魂，它所强调就是一个体验，所以同学你就可以来深呼吸，感觉一下这辈子的你，你感觉你体验到什么？有的人体验到家庭的一个关系的撕裂，有的人体验到可能就是呃经济的匮乏，那有的人可能就是体验到呃身体健康的一些些忧虑哦，那。你就去思考一下，原来，哦，灵魂创造了这一些的体验，就是为了要怎么样？可能就是在灵魂面向的某一些些的平衡，懂吗？好，嗯、但同学看一下第二行咳咳，他就讲咯，但是要化解因果，就必须怎么样？彻底解决，同就把彻底解决引发不平衡状况背后的原因，把那个彻底解决圈起来。这个叫做要化解因果，懂吗<咳>？好，比方说呢，前世你一直认为宇宙间的资源是有限的，不够所有人使用的，而。这个信念在你心中创造了极大的恐惧，大到让你最后选择去偷窃邻居的食物，因为你怕资源有限，你怕你不够，所以你就去偷。好，等到那一辈子结束的时候，你回顾的时候，很想平衡那一段的因果关系，你就会怎么样？计划让自己在未来来世。遭受某些物质上的损失，就是换你会被偷啊，或者是你就是会财务上面会有很多很多的可能匮乏之类的哦。然后呢，也决定要带着恐惧的能量和虚妄的信念，再次回到肉身中，目的就是要什么？同学画起来，疗愈恐惧和虚妄的信念，这个就是。你彻底，你想要彻底解决、嗯，你想要彻底解决，所以同学把那个疗愈圈起来，把疗愈圈起来。好，他不是只有平衡而已，他想要从源头去释放掉恐惧跟虚妄的信念。这个就是什么？你已经准备好要来。把这一个功课完完全全的理清了，明白吗？嗯，好，我们继续看喽。你未来是所计划的体验会平衡这份因果，却继续画，却不一定能处理你的恐惧或虚妄的信念。如果只是平衡哦，平衡的话，有可能没有办法。完完全全彻底的解决，因为你的平衡只是体验，只不过是平衡掉而已。可是如果是什么<咳>，如果你是要彻底的化解因果的话，就是怎么样？你就是要去释放那个源头，释放那个信念，释放那个恐惧，释放那个虚妄，明白吗？好，如果放着不管这一份的恐惧、虚妄、信念，很可能会促使你做出。其他的行为，因而产生更多的因果。意思是什么？就像前面的例子，这个人他怕，他怕宇宙的东西就是不够用。但是如果说在这辈子当中，好不容易有机会，你可以去处理你的恐惧跟虚妄的信念，可是你没有去处理，你可能因为匮乏而去偷更多，有没有可能？有可能啊！哦，你可能又更怕没有去偷更多，哎，那你就会。照着书本讲的这句，你就会产生更多因果，你就会变成是果上又叠了另一个因，就变成你又重新写了另一个更厚重的剧本，也这是有可能的哦。哦好，同学再来看这句话：原始的因果只能在这生产的恐惧与虚妄信念获得疗愈后，才能完全的消弭。这句话画起来，原始的因果只能再怎么样？它的意思是指说，你不是就是只有在表面上面的平衡而已，而是要能够好好的去厘清，好好的去释放，好好的向内在深层去理解，说你到底是在怕什么？你到底是在恐惧什么？你到底是在虚妄什么的时候？你的这个功课才能够完完整整的在你的一个晶片当中。我刚刚讲了。植入这个晶片载体当中，才能够完全的消弭。OK， <咳>所以，哎，你看他是不是都提到了什么疗愈，对不对？那如果说这辈子啦，哦，同学就可以去各自对号入座一下。如果说这辈子的你哦，哎，你的生命走到现在，我相信我们今天让。讲到现在，同学应该可以就是去思考一下，说，哎，哦，那我的生命创造了什么样子的体验？什么样子的体验？哦，好，我们再多思考一点点。那如果说走到现在，你的灵魂在某一个时间点为你安排了你的那个功课的疗愈，所谓的疗愈可能包括什么？透过课程，透过个案，或者是透过像。我们这两天上课的一个疗愈培训的课程，就是针对你的这个议题下去做疗愈，走的更深，挖掘的更深，火熄的更深。为什么你的灵魂要这样设定？你们有没有看懂？因为想要化解因果。我不知道你们有没有能够理解哦。原因是因为为了要化解因果，因为你们的灵魂想要把握。能够有机会接触疗愈的时候，去化解因果，因为你们的灵魂知道说，我不是只有要平衡就好了，因为我想要化解，因为真实的化解才能够得勇士的超脱。真实的化解，你的功课就不用再带到下一辈子了。这样懂吗？因为如果只是在某种程度上的平衡的话，你没有向内挖的更深，你没有向内打开的更深，向内厘清的够深，你只是在某一个意识能量上面、意识层上面的平衡与体验的话，其实这个功课很有可能还会有某一些的存在。可是，如果说，嗯，走到现在的你，你有机会接触某些的疗愈管道，那就代表什么？你的灵魂真的很爱你，你的灵魂，他真的知道说，嗯，我们就是直接<咳>去挖那个最最深层的那个什么底部哦，就直接去治治什么<咳>，呃，治根本哦，直接去转动到最深层的那个底，所以这就是我们要看懂灵魂的爱，明白吗？所以这也就是为什么。这个世代疗愈这么的盛行，那这也就是为什么我们会一直广推疗愈培训、哦、我们会一直，呃，就是会一直期望啦，就期盼很很多的疗愈士出来服务这样子。那当然就是疗愈这条路啦，它不会是那种、嗯一次就好了，不会。疗愈这种东西，它真的很需要一些些的，我觉得需要耐心，然后需要时间，跟需要持续，嗯，需要持续，你才能懂说，原来我的灵魂，它不是只有创造这样的发生让我平衡而已，原来它是要来化解。哦，小茹明白了，对不对？所以你看，你的灵魂多么用力的想要帮你化解。你就会觉得很感动，很感动。原来他不是只要帮你治标、欸，哎，他直接要帮你治本。那直接帮你治本的话，恭喜你，你下辈子就不用再再有这样子的功课，你下辈子就不用再有这样子的记忆存在了，懂吗？哦，那个功课记忆就松开了。所以我觉得很感动啊，哦，然后<咳>宇宙也乘着这个频率。大量的去疗愈曾经生命有一些创伤的人，那当你的生命有了一些创伤，透过疗愈去修复之后，就是你会对内在自己的生生命内在长出了很多很多的清理，然后这个清理，更甚至你会对这个大众长出很多的感同身受，然后这个感同身受呢，你会感动，你会想要感动延伸到。也跟他说点什么，然后让他不要像以前的你那么痛，然后你会感动，延伸到也想拉他一把。我们不要想拉他一把，就是陪伴他一段路，然后让他不要像从前的你掉这么这么多的眼泪。所以疗愈师就是这么来的，你们知道吗？疗愈师就是这么来的。所以就是，我不知道，我觉我觉得很感动啊，对啊，就是。就会觉得这本书的频率跟我现在正在做的事情好搭哦。呵呵对，实在是那个那个就那个程度真的非常非常的 m 曲 t 啦。对，就是让<咳>我觉得这真的就是宇宙的爱哦，宇宙的安排，懂吗？嗯，好，<咳>呃，我看一下我们。讲到讲到一个段落，好，所以透过疗愈，很多东西它才能够完完全全打开，对不对？哦，所以板上很多同学都非常非常的有共振。我们今天书籍的部分就进行到二十一页的第一行，哦，就是透过疗愈。因果才能够彻底的化解哦，因果才有机会彻底的化解。那板上有几个留言的同学都是这两天有参与疗愈师培训的，所以我相信你们昨天、前天经历了灵魂很大的震动，然后今天听了这一席的话，你会更加的明白，你的灵魂真的很爱你哦，你会更加的明白，就是原来。所有一切的安排背后，有这么这么大的爱、哦、然后原来透过疗愈的一个课程，然后内在清理出这么多的眼泪，然后让自己对自己的生命有一个有机会啦，可以向内挖掘的这么深。原来就是为了什么？化解因果，嗯，可能花姐你跟某个家人啊，或者是化解某一些些的功课，对不对？所以有同学说，好感动，好想哭。对，因为谢谢你用灵魂的视角在听哦，你用你的生命在听，所以有所共振，知道吗？哦，有同学说，谢谢老师勇敢突破带领我们哦。你们知不知道？跟你们分享一下，<咳>其实刚刚一上线网络是不是非常卡？对不对？我刚刚就稍微给自己一秒的时间，有没有？我不是在课程上一直跟同学讲，给自己 0.5 秒、一秒的时间，回到内在，回到内在，对不对？哦，其实这个状态蛮共识我自己的状态，为什么？因为就是呃、哦，我现在是处于有点那个支气管发炎的。的一个状态，所以其实我这两天的授课是一直在咳嗽，对，一直在咳嗽。然后我今天晚上的读书会算喉咙算蛮顺的，可是它有点共振到我的状态的是，嗯，就是可能。<咳>很多东西我想要表达，可是碍于我的现在的喉咙的支气管的状态，因为现在有点像是那种支气管过敏的状态，你知道吗？已经不是感冒了，就是我今天有去看医生，医生说这个已经有点像是那个支气管过敏的状态，我就觉得它会有点像是共振到我现在当下的状态。对，然后我就会觉得有的时候啊，你会看懂很多很多的安排。你就会看懂，说每一个当下的状态，哎，它可能都会对应到你的生命的某一些些的发生，就可能有板上的同学觉得我想太多了、啊，但是我自己知道我的感觉是什么啦，你们懂吗？哦，对，有同学说感受到你的努力，嗯，其实应该这么说啦，嗯，可能。之前的之前的我啦，哦，有很多很多的，就是需要有很大的努力，确实确实哦。但是来到现在的我，嗯，我我会蛮想要告诉我自己啦，其实我不用那么努力，你懂吗？因为我前几天，我前几天其实我蛮常会跟我老公闲聊，你知道，我蛮常会跟我老公闲聊。然后我就跟我老公说，因为我以前也是有出社会工作过的，就是我有一般上班过的。然后我以前待过幼稚园，幼稚园也待了好几年，应该四五年有吧。然后我后来做百货公司，就是卖保养品，也做了三四年、四五年有。然后我就想说，我我我就会觉得说，哎。<咳>我会去回溯自己一一路以来的工作态度啦。对啦，我想讲的是我的工作态度是怎么样。然后我就跟我老公聊，然后我老公就说：“或许你的不用太努力，就已经是别人的八十分了。”就他这样跟我讲哦，就是我可能觉得我真的觉得我还好，我没有到很很很努力。然后我老公说：“或许这样就够了。”就是或许这样已经是别人的及格了，就你自己觉得不及格，已经是别人的及格了。对。然后其实当我老公那样讲的时候，我就会反思，嗯，我就会反思我自己，我就会去思考说，对，其实有些时候，<咳>我应该要不断不断的再再一次去对生命有某些的厘清，懂吗？因为我觉得有的时候我们人哦。走着走着就会忘记自己是来玩耍的，<笑>然后而怎么样，入戏太深，然后活得太认真，我不知道你们懂不懂我的意思。所以我前几天哦，自己在步道散步的时候，然后就是你会觉得哇，吸收那个芬多精很舒服的时候，然后我就会觉得说，对，生命应该时时刻刻再回到当下去，好好的思考说。哎，我们其实有的时候不用活得那么用力，不用活得那么认真。对，有同学说师长说得好，<笑>对，所以其实慢慢的啦，应该这么说。即便今年的我，哦，我开始有，其实不止今年啦哦，但是今年蛮明显，我有大量的课程出来，然后我更是应该要怎么样，你知道吗？更是应该要好好调整我自己的一个脚步、哦、更是应该要好好调整我自己的脚步，然后去去跟课程玩耍，你们懂吗？跟课程玩耍、哦、就是跟课程像跳恰恰那样子，反正你们你们你们能理解吗？哦，对啊，就玩就对啦，认真就输了，没错没错、哦、好，小金说 ，Jennifer 说。老师，你真的太努力了，我懂你要表达什么。对，可是你知道吗？其实，呵呵像我今年对我自己的生命有蛮多的停顿点的回溯，停顿点的回溯的时候，我就有一个很明显的感觉是，是我能够理解为什么两年前的我活得这么。这么这么的就会想要这么用力的活得好认真好认真的感觉，因为我发现那个灵魂的转数啦哦，有时候那个灵魂的转数就是像我讲的，二零一九我的生命二零一九在那一年有一个非常大的转数嘛，对不对？二零一九的那一年的转数，其实那个转数是让你没有办法停下来的，对，那个转数是让你没有办法停下来的。可是，来到今年的我，我对生命有一个很深的觉察是，是我在这个转述里面了哦。那曾经我要转动到这个转述的我，我真的需要非常非付出非常非常多的努力。哎，可是现在来到这个转述的我，我就可以调整到轻松一点的脚步，然后跟课程玩耍。你们懂吗？哦，所以在很多的时候啦，我也想要让同学知道的是。呃，或许，嗯，我不知道，或许你们会觉得我的课很多啦，但是，我有的时候静下来去思考一件事哦，我思考一件事是什么，你知道吗？其实这个就是生活啊，就像你看哦，你们每一个人也都很辛苦，你们每一个人也都很认真，在你们的岗位上，为什么你们也是每天？每天很认真的上班嘞、欸，你们也是每天很认真的在打卡，对不对？你们每天也是很认真的在做你们该做的事情，对不对？哎，那回到我身上，其实我也仅是在做这件事情，嗯，我也仅是在做这件事情，只是我这一件事情呢，嗯，可能从大家的眼光当中就会觉得说，哎，好像。好辛苦，或者是好像要好努力，或者是好像要好用力。可是，当我自己把心静下来的时候，我我我就会去厘清啦，我就觉得，哎、欸，这只不过是生活，你们懂吗？就像我相信现在跟着板上的同学，你们也是刚刚才下班，然后梳洗完毕，然后吃个饭，赶快八点一起等上线，对不对？哦。其实我们只是在做一样的事情，我更把它落地一点讲啦。其实你们上班打卡，下班打卡，我也是在上班就上课，然后下班就下课。其实我也是正在做这件事情而已。那只是我觉得是能量频率的关系，就是能量频率的，嗯，就是自己对自己的感觉啦。然后这个自己对自己的感觉，其实我觉得也是来自于投射。我怎么投射我自己，其实非常非常重要哦。美华说懂：“懂哦，好，谢谢有人懂，因为我自己都觉得讲得有点饶舌了哦。但是，嗯，谢谢你们有接住，对啊，所以就是没关系，总之就是我们继续开心的玩耍哦。就真的，生命每个角色啊，有的时候就。”开心的玩就对了哦，开心的体验，然后在体验的过程当中，哎，有的时候可能会有点眼泪啊，或者有点疲惫啊，或者是有点不舒服啊哦，这个也都是体验呐、啊，明白吗？哦咳咳，好，我看一下同学写说，我知道老师你努力要带一群天使出来分享快乐，收到了，没错没错没错哦。对，所以谢谢每一个有接住这个频率的你们哦。那我们就继续开心地去绽放我们自己的喜悦。但是最大的重点，回到自己，回到自己。就像其实此刻的我，我也是很喜悦的在上班，我也很喜悦的在读书，哦、呃，开读书会，很喜悦的在享受课程。就像我跟同学讲了，前一阵子我请病假。我开始上课之后就觉得哇，我觉得有活过来的感觉，就觉得我真的好享受那种分享的感觉，而且是真的享受哦。对，其实是真的非常非常享受。对啊，所以谢谢大家在板上哦，我们一起的互相的鼓励。我有同学说，呃。半坐半剃头，对对对对对，好可爱，就是玩起来，对，就是嗯，我们该认真的时候认真，然后该玩的时候玩，对不对 ？OK， 那身体要顾好，会的会的会的哦，所以就是该休息的时候会休息，嗯，好，谢谢大家今天的陪伴哦。那我们就是下一次读书会见咯。哦。然后对有同学说跟着老师一起玩起来就对了，对就是这样哦。该认真的时候认真，然后该玩的时候玩，对一路陪你们玩到底。是的，因为我自己也爱玩，我自己也想玩哦。好爱你们哟哦。好，那下一次的读书会时间我还是一样会在公告哦，然后在那个。翅膀的群主里面，我时不时都会有时间上面的一个提醒。好，谢谢大家，我们今天的读书会就到这里了哦。晚安，爱你们喽，啾咪。对，约定好一起玩，开心玩，<笑>拜拜。